0: премьеры августа и книга «Подземная железная дорога» в этом выпуске партнерского материала. Приветик. Здорово. Хорошо выглядишь. Спасибо. Говорю на случай, э,
1: на случай, что у нас ведь подкаст.
0: Поэтому просто,
1: чтобы все знали этот факт, когда буду слушать тебя. Если
0: вам хочется посмотреть на нашу жизнь, вы можете подписаться на наш Инстаграм, партнерский материал. Кроме того, знаешь, что я вспомнила? Что мы ноль раз анонсировали голосование за наш блог в премии Блог-Пост. Ну, такие скромные. Да. Так что, я думаю, может быть, мы добавим ссылку на это в нашу моднейшую... Тап-линк? да, в Инстаграме. И все, кто хотят нас поддержать, просто кликнут, но мы там, конечно, очень сильно отстаем, но было бы прикольно. Но да, мы все равно на втором месте, так что... Да, если хотите, пожалуйста, сделайте это. Если хотите поддержать, да. Мы обещали, что пустим все призы на подарочки вам, поэтому... Это правда. Да. А так что вот мы вас подкупили... Теперь заходите в наш Инстаграм <смех> и
1: делайте то, что должно. Кроме того, вы можете зайти в наш Инстаграм и посмотреть мой пост про фильмы, про сериалы, потому что сегодня я буду анонсировать кинопремьеры августа. А в Инстаграме есть пост про два неплохих новых относительно сериала. Первый называется «Черный понедельник», второй называется, я не знаю, «Пацаны». Boys. «The Boys». И я там немножечко рассказываю о том, как вообще... Жить после того, как ты досмотрел сериал Дрянь. Потому что уже несколько раз э, нам приходили вопросы о том, слушайте, вот вы виноваты. Да, вот зачем да, вы да. нас подначали посмотреть этот сериал? Он оказался самым великолепным в мире. Я просто чувствую себя его амбассадором абсолютным. И, кстати, представляешь, просто маленькая радость. Так. Я недавно смотрела э, фильм Хансола. Не спрашиваю, как так получилось, у меня есть парень, поэтому мы иногда не я ответственна за свой выбор, просто спихнулась всю ответственность. И мы смотрели влог, и там потом были дополнительные материалы, то есть нам показывали актеров, которые там сидели вместе с режиссером, мило трепались, все смеялись и все прочее. И если кто-то смотрел «Хан Соло», вы, может быть, помните, что у Лэнда была помощница «Робот». Так. То есть она робот, поэтому мы, я только предполагала, что ее озвучивал кто-то очень классный, потому что это такой очень характерный mm -hmm. девушка-робот, который выступает против дискриминации роботов, хочет их mm -hmm. всех освобождать. На самом деле, кроме шуток, но Хан мне показалось довольно увлекательным фильмом. Я его, в принципе, с удовольствием посмотрела на одном дыхании. Не скажу, что он будет входить в мой топ, и, но скажу так, если бы я была 13-летней, mm -hmm. я была просто в восторге, потому что все эти шуточки для 13-летних очень хорошо. Так вот, и потом я вижу актерский состав, и как ты думаешь, кто озвучивает эту прекрасную женщину-робота? Фиби... У Фиби... А, «Помоги мне, Уолтер Бридж». Я не знаю, Фиби, я ее флибэк про себя Фиби называю. Фиби Бридж. Да, mm -hmm. это та самая героиня, которая подарила нам дрянь, которая ее написала, написала сценарий, который сыграл главную роль. И просто я сидела, наверное, опять такая, -а -а, «Ты моя красавица, я буду смеяться над тем, что ты
0: говоришь». Я заметила, что у нас тоже в комментариях часто пораскакивает, что люди посмотрели хотят, чтобы вы теперь все посмотрели. Я да. чувствую, как мы такая небольшая, типа, секта да. миссионерская. И э, что-то вроде, знаешь, вот этой структуры... Как вам вы как это называется? Пирамида какая-то да, какая -как маркетинга. Маркетинговая, как же это называется? Сетевой маркетинг. Сетевой да? маркетинг. Да, да, да. И типа, вот мы заразили несколько <с человек, они заразят еще несколько человек, и все закончится только когда, когда все люди посмотрят этот сериал.
1: Да, секта имени Фиби. Вперед, Фибия! Мы с тобой. Так вот, перейдем, так как вы уже все поняли, что пока вы не подпишетесь на нас в Инстаграме, ничего вообще не случится. Поэтому я надеюсь, в том числе что... наших постов там. Поэтому я уже надеюсь, что вы это все сделали. И перейдем к новинкам августа.
0: Ну, естественно, главная новинка одна, мне кажется, да. На самом деле нет.
1: нет. Если ты про Тарантино... Да. Я вот попозже про него расскажу. Сначала я хотела бы упомянуть один фильм, который я очень сильно жду. Называется «Маленькое красное платье» Перкиналин Фабрик Его снял Питер Стрикленд. И я думаю, что это будет один из моих любимых фильмов. Опять завышенное ожидание, моя вечная проблема. Но в чем суть? Это история банковской служащей средних лет, у которой в жизни ничего хорошего вроде как не происходит. У нее есть взрослый сын, такой немножечко недотепа, у которого отношения с еще более взрослой женщиной, которая, кстати, играет Гэндолин Кристи. Mm -hmm. Это та самая Бриена Тарт из mm -hmm. э, «Игры престолов». И она пытается развлечь себя, главный героиня пытается развлечь себя тем, что ходит на свидания с газетных объявлений. И как-то она оказывается в магазине, в магазине одежды, и Продавщица с вкрадчивым голосом очень необычной внешностью уговаривает ее купить шелковое кроваво-красное платье.
0: О, это начинается как страшилки, типа «Не надевай красные ну, перчатки».
1: Ну, типа, да. И на самом деле это хоррор. Ну, пишешь, что он комедийный хоррор, но так как я его не смотрела, поэтому я основываюсь только на рецепте, который я прочитала и на трейлере, который вызвал у меня просто мурашки абсолютно. И... Насколько я понимаю, это будет такое заигрывание с жанром джало-хоррора. Это изначально итальянский хоррор, очень такой эротизированный, mm -hmm. очень эстетский. То есть весь этот а, еле слышный шорох, шок, красивые женщины, там кадры э, с красивыми руками, отражение в зеркалах, убийство, кровь, вот это все. Самый известный пример — это, конечно, «Суспирио» Дарио Арджента. И Наверное, больше людей смотрели ремейк Суспири, который я снял. Вот, Лидия, не облажайся, Лид, пожалуйста. Лука Гуаданьино.
0: Yes. Подборку, Просто. как Лида в прошлый раз пыталась <свят> произнести это имя, вы можете послушать в нашем выпуске, который приходится на Лидин день рождения. <свят> <свят> <свят>
1: да, это где-то в мае, по-моему. <свят> <свят> да. А, да, Гуаданьино. Я справилась, я молодец. То есть, тоже такое заигрывание с этим жанром. Но, как пишет, например, Станислав Зелевенский, который, в отличие от меня, этот фильм посмотрел, счастливчик, то это такой... АСМР-хоррор. Ты знаешь, mm -hmm. что такое АСМР? Да-да-да. То есть, я сейчас попытаюсь объяснить, если кто-то не в курсе, это такой жанр, не знаю, интернет-наслаждения, когда ты слушаешь именно звуки чего-то очень приятного, Ну, конкретно для тебя приятного. Ну да-да-да. То, то есть, есть,
0: разным людям разные ну, нравится. Ну да, то есть, я видео... Э
1: э э как хрустит обертка от кулича, когда oh, ты ее снимаешь православный лице. Да. Еще было ну, самое стандартное, как
0: лопаются пузырики. Нет, но лучше, естественно, это тот, который сделал Денис Чужой его жена. Это смр для 30-летних.
1: Ты, я вроде себе скидывал, нет? нет? нет. А, Другой подружки скидывал, как-то. ладно, потом поговорим.
0: Там, например, там звук набора сообщений. Денис говорит: Типа, это я только что придумал отмазку и написал друзьям, что они пойдут усоваться. Или там слышишь эту тишину, эта мать не критикует тебя. Ну, короче, там каждый найдет что-то, что, короче, срезонирует, да.
1: В общем, посмотреть Дениса. Хорошо, я посмотрю, и вот, э, как пишет Дельвенский, та же самая история и в маленьком красном платье, то есть это какие-то э, скрип разрезаемого овоща, нашептывание, звуки всех этих текстур, связанных там с какой-то тканью, например, угу. то есть э, кино о прикосновениях. И самый важный здесь элемент это именно звуки. Именно поэтому я буду стараться найти все-таки в нашем городе этот фильм с субтитрами, потому что я понимаю, что э, дубляж, актеры дубляжа не стараются, что уж они стараются. Но если речь идет о том, что на звуках так многое завязано, то голос, интонации, громкость это все равно очень важно. Поэтому тоже призываю вас всех постараться, mm -hmm. <laughs> если вы живете не в Москве, не в Питере, найти этот фильм с субтитрами. И вот он уже в прокате с 1 августа. Маленькое красное платье. Я думаю, что это будет здорово. Следующий фильм, как правильно сказала Валя, он действительно... Наверное, самый ожидаемый, по крайней мере, в августе, это девятый фильм Квентина Тарантино, который называется «Однажды в Голливуде». Если вы вообще не выходите в интернет, и вам, не знаю, ваша младшая сестра, давай послушать этот подкаст, я расскажу, о чем там, о чем будет речь в этом фильме. Это фильм в 69 году, там, «Золотой век Голливуда», он немножечко уже... Он не так ярко блестит, как в начале, например, 60-х. И речь пойдет об известном актере Рике Даутоне и его дублере Клиффе Буте, которые пытаются как-то приспособиться к изменяющей реальности. И, ну, конечно, нельзя, сказать, кто, нельзя не сказать, кто их играет. Это Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. А Брэд Питт, чем старше он становится, тем больше он мне нравится. Ты видел его последний просто... последней фотографии? Нет. Я просто не понимаю, как Валя, это устроено. А я просто не понимаю, почему ты мне не скидываешь вообще ну, все это? Ну, типа
0: они были где-то везде, я думала, ты наверняка их не пропустила. Мой интернет почему-то блокирует фотки топлис Брэда Питта. Просто сколько ему сейчас, 60? Ну, типа 50, может быть, 2? Да, возможно, он хорош, он хорош. Да господи, он лучше, чем многие в 18. Mm -hmm. И это mm -hmm. абсолютно необъяснимо, если Много только денег. история да, не по реальным событиям снимается. Да, может быть, надо, кстати, отметить, что
1: раньше я абсолютно не котировала Брэда Пита, Ой, фу, Брэд Пит. Потому что была такая типа девочка да, Но потом я посмотрела в кино того же Тарантино Бесславную Блю, Mm, mm, как да. там Брэд Пит играет просто роскошно. Это мой абсолютно любимый момент. И я после этого подумала, почему я так жестоко к нему? Брэд этого не заслужил. И я как-то пересмотрела какие-то самые популярные его фильмы. Семь, например, мистера и миссис Смит. И получила от них очень большое удовольствие. Вообще, вы в курсе, что мистер и миссис Смит — это роскошная комедия? Почему-то в моем сознании она была, знаешь, чем-то таким зашкварным. Что типа твои стремные ставят на
0: аватарки себе фотографии потому что, может быть, это фильм, который разлучил его с Дженнифер Энистон. Но... Но он
1: свел Дженнифер Энистом после этого с Джастином Теру, А это чуть ли не моя самая любимая пара. И когда они расстались, мое сердечко
0: абсолютно было вдребезги. Ну, и кроме того, согла... ну, пара Джали и Пита все-таки это национальное достояние бывшее. Mm -hmm. Жаль, да. Да. Ну, короче... Он немножко сплетен, никогда да, не повредить. Обсудили про самый глубокий анализ. Да, эм, да. это
1: были Лида и Валя. Самый глубокий mm -hmm. анализ кино <laughs> всегда для вас. И, кроме того, там есть параллельные линии. Кстати, многие критики пишут, что, возможно, она была и не нужна посвященная Шерон Тейт, это жена mm -hmm. режиссера романа Полански. Зна многие знают эту совершенно чудовищную историю, как секта Чарльза Мэнсона пробралась к ней на виллу и просто совершенно жестоко ее убила. С там, с ее там, был, там погибло семь, по-моему, человек. Да, она была беременна в этот момент. Вот ребенок, в общем, ребенок, да. Это, это, это какая-то жуть. И отзывы критиков тоже довольно неоднозначные, то есть э, Тарантино, я прошестрила вообще только так все отзывы на него, просто для того, чтобы быть сейчас готовый. и я, конечно, боялась, что вот мое мнение как-то будет теперь зависеть от того, что я прочитала, но настолько разные отзывы, да. то есть от «это лучший фильм Тарантино за последнее время», там даже не за последние 10 лет, а вообще в принципе, до того, что... Ну, это, типа, не очень фильм. <laughs> ну, то есть, что он не вытянул концовку, что нет какого-то катарсиса. Вы помните, что я не помню, как ставить дарение, поэтому просто произношу катарсиса. Ка нет,
0: а интересно, как в этом случае поступать самому Тарантино, который собирался уйти из кино, если mm -hmm. фильм хороший и остаться, если он плохой. Mm -hmm. Так mm -hmm. может, это просто заговор? Может быть, всем раздали квоту, типа, 50 на 50 положительных <laughs> и негативных рецензий, чтобы Тарантино не знал, что делать и снял еще фильм. На самом
1: деле, мне. кажется, кажется, что, что Тарантино ставит в очень неловкую ситуацию своих поклонников. То есть, с одной стороны, вышел новый фильм Тарантино, просто шатапан up and take my money. Что ты еще можешь делать? Конечно же, ты идешь в кино, чтобы старичку перепало там несколько рублей mm -hmm. от себя. Но с другой стороны, он ведь говорит, что если фильм будет неуспешный, значит это будет его последний фильм. Это ты только думаешь... Хм, Нет, наоборот. Если фильм будет неуспешный, он снимет а, еще... А, да-да, если фильм... Да, все правильно. Если фильм будет успешный, то это будет его последний фильм. И ты такой думаешь, хм, то есть я люблю Тарантино, но я хочу, чтобы он снял еще так ничто, не ходить. Теория малых дел, смотри. все качаем да, с Тарента. Да, вообще, что делать? Но я надеюсь все-таки, что Тарантино снимет свой десятый фильм. Правда, это будет трек, но это даже интересно. Чего-чего? Да, чего? Да, это факт? Снимать Star Trek, да, снимать да. И я, когда увидела эту новость, может быть, полгода назад, я такая. Окей. Ну, кто ну, будет... знает,
0: что делать. Это будет как минимум интересно. И... Да, но последний фильм Star Trek. Ладно, с другой стороны почему нет, это Тарантино поздевает, что хочет. И это, ну, для нас может быть не настолько огромная махина, как для Америки, поэтому мы, может не, быть, не можем так оценить Но на самом, деле,
1: на самом деле есть очень много фанатов, но я почему-то да, просто, ну, я имею в виду и в России, да, в том да. числе, я почему-то просто не попала в эту волну, не знаю. Да, я тоже Стар очень поздно трек, подключилась,
0: уже да. в последних э, фильмах, конечно, так я очень, ну, ровно, очень ровно очень отношусь, но в любом случае
1: это будет интересно. Если же мы все перестараемся, и фильм будет чересчур успешным, и Тарантин действительно уйдет на покой, ну, мы не останемся без него, потому что он говорит о том, что он хочет писать книги, заниматься театром, да, это тоже будет неплохо.
0: Нет, ну, как бы он имеет право распоряжаться своей судьбой, мы не можем ему тут диктовать, что делать. Вряд ли, послушав наш подкаст, он такой, блин, Блин, девчонки
1: сказали вообще, что делать что делать-то? Да, да. Даем случае, ему волю. В любом случае, каст там, как обычно, просто роскошный. То есть помимо Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, там играет, опять же, Марго Робби, которая играет, Шерон Тейт, там играет Эмиль Хирш, моя любимая Маргарет Куэлли, которую я люблю с самого лучшего сериала в мире, который называется «Оставленные». И я уже очень долгое время хочу написать пост «Почему «Оставленные» — лучший сериал всех времен народов», но так как у меня еще три работы, <laughs> поэтому... Чем дальше этим, финал
0: да. «Оставленных» э, по времени, тем <с сложнее <с тебе будет написать этот пост. Да, с этим возникают некоторые проблемы. В общем, в
1: любом случае, «Однажды» в Голливуде девятый фильм «Квентина Тарантино» выйдет 8 августа. Давайте же все поступим правильно, хорошо, по совести». И 15 августа выходит ретроспектива фильма «Игла» это фильм Рашида Нугманова, в котором снялся Виктор Цой и Петр Мамонов. Я его смотрела, может быть, там лет 10, лет 12 назад, и все, что я помню, что это очень, знаешь, такое что-то сюрреалистичное, что-то очень красивое, и что там очень красивый Мамонов. Mm -hmm. Он играет там злодея, чуть ли не наркобарона. То есть это, по сути, фильм про наркотики, то есть такой э, советский рэквим по мечте, что ли, там Цой играет молодого человека, который э, встречается с с девушкой, которая встречается в смысле через какое-то время. Он видится с девушкой, mm -hmm. которую он давно любил, но он понимает, что что-то с ней не так, и оказывается, что она наркоманка. Он пытается ее спасти. Мамонов его главный антагонист. Это все очень сюрреалистично снято, и я думаю, что на большом экране это нужно посмотреть, особенно если вы его не видели.
0: А какой в год оригинал? Это 88-й. Mm.
1: То есть 15 августа очень рекомендую всем сходить, потому что я думаю, что я обязательно иду на это время.
0: Слушай, ну все ретроспективы, что сейчас были, они прямо открывают глаза. Да, очень да, много очень отзывов, круто. как все сходили на Тарковского и охренели, ну, или сейчас можно пойти на Бойцовский клуб, например, или да. уже, наверное,
1: нельзя. По-моему, еще идет. Mm -hmm. Или на Охотника на Оленей, или та ну, же да, тема ну, апокалипсис. Да. Сегодня То есть все, все, все
0: выбранные эти фильмы, они отлично смотрятся на большом экране сейчас. То есть, возможно, на этом компьютере, на проекторе дома это будет не так, а вот в кино совсем другое дело. Что
1: бы ты хотела пересмотреть, может быть, на большом экране из старого? Ты не думала об этом?
0: Нет, дело в том, что у меня очень, как сказать, я очень мало смотрела mm -hmm. старого кино, потому mm -hmm. что мне мешает его старость no, То есть мое бывает, сознание блок, уже да. очень сильно переключено на все это, на современную, как бы сказать, на современный медиум Ну, no, понятно, да И поэтому, когда я вижу старые фильмы, мне мешает вот их старость их
1: смотреть поэтому... Да, я, я понимаю тебя Но... Так как я не думала над умным ответом на этот вопрос, потому что я его придумала только что, первое, что мне приходит в голову, это, конечно, Энни Холл. идеально. то есть я буду банальной, но... А, это... ну это не так э, старо. Не, ну почему? Идеально вообще довольно старый. Mm -hmm. Да, ну и да. Ну, то есть это, я думаю... Ну, просто, может быть,
0: знаешь, почему Энни Холл сейчас получше зайдет? Потому что ее стиль снова в моде.
1: Ну да, то есть это ведь, по сути... Я, конечно, не хочу быть голословной, но, возможно, Вуди Алленд положил начало жанру мамбу-кора, в том числе. Mm -hmm. Потому что они там ходят все время, что-то бубнят. Ну, да. ну, и я обожаю Дайан Кита. Ну, конечно. Это, ну, вот лакуля. Я говорю, вот этот костюм,
0: в котором она там расхаживает, да. это же сейчас просто супер тренди.
1: Причем, если вам захочется немножко любви и такой милоты, подпишитесь на инстаграм Дайан Китон. Там она примеряет <свят> какие-то смешные <свят> шляпы. У нее там фотографии из
0: примерочных. И, ну, много связано с модой, потому что она такая мод. А И, книжка, кстати, сейчас, по-моему, в продается как раз недавно вышедшая, ее, собственно, про стиль, угу. про моду, что-то такое. Да, надо М -м. будет мне. Это я посмотреть. напишу в описании, наверное, потому что не помню деталей. Um, На сегодня просто мастерство уходить от темы максимально далеко. Мы раз давно не виделись, видимо, да. И
1: тогда продолжим. Да. Опять же, 15 августа в прокат выходит новый фильм «Ксавье Долана», который называется «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована. И к «Ксавье Долану» у меня довольно странные отношения, в первую очередь, потому что мне все время его хочется называть Доланом. проблемы с ударениями, это не самая ужасная моя проблема. Он ведь, на самом деле, известен как такой канадский вундеркинд, потому что он выстрелил, ну, я не знаю, ему было, наверное, года 21, когда вышел один из его первых фильмов «Я убил свою маму» в 2009 году, но что-то ему было довольно мало да, ему было довольно мало лет, и после этого, конечно, мне кажется, для него было очень напряженно продолжать эту планку держать, и через какое-то время, вот в 2016 году, ну, критики, не знаю, как сказать... Его вообще, ну не то, что камни на камень на, на, на нем не оставили, но многие говорили, что это его худший фильм и все прочее. Мне кажется, ему было нелегко. И сейчас про смерть и жизнь Джона Эф тоже многие говорят, что это типа один из худших фильмов. Но, может быть, он привык уже. И такой: идите нафиг. Mm -hmm. Я вообще-то канский вандеркинд, я могу делать. Канадский канский вундеркинд. Я могу вообще делать все, что я захочу. И так как мне в целом не очень близки его фильмы, я все равно хотела бы сходить. Просто чисто, знаешь, такое чувство, чтобы поддержать его. Mm. Потому что, ну, мне не нравится, когда критики так распинают молодых <с режиссеров. Я хочу просто... Вот тебе мои 350 рублей. Вот просто возьми, пожалуйста. Такая-то щедрая женщина просто куда деваться. Это всем отдать 300 рублей. Это правда. О чем, собственно, фильм? Это... Это не спойлер, мы узнаем об этом из названия, что главный герой mm -hmm. в конце умрет. Его играет Кит Харрингтон. И отмечают, что в целом актерский состав совершенно блестящий. Кит Харрингтон предстает э, в новом амплуа, потому что я-то думаю, что он теперь просто будет ходить везде, как вот этот вот кисленький э, Джон Сноу вот с этими вечно опущенными вниз уголками рта. Но, кстати, если вы хотите посмотреть на Кита Харрингтона действительно в необычном образе, посмотрите комедию «Семь «Дней в аду», который mm -hmm. я, мне кажется, уже советовала. Это такая yeah, документальная yeah. киношка про теннисистов. Он там играет совершенно тупого <laughs> <laughs> теннисиста, mm -hmm. и он там, который боится своей мамы. Он там абсолютно прекрасен. И Кит Харрингтон играет молодого актера, который умирает, видимо, от передозировки наркотиков. И нам параллельно показывают линию мальчика, который, как оказалось, с ним переписывался. И то есть этот мальчик единственный, кому э, персонаж Кита Харрингтон мог открыть свою душу и рассказать о своих реальных проблемах. То есть этот актер, он спокойный, он скромный. У него вроде как есть жена, но мы понимаем, что, скорее всего, он гомосексуал. То есть эта жена ну, такая как ширма. И ему не с кем поделиться. То есть понятно, что этому мальчику он не пишет о своих личных делах. Mm -hmm. Вот, не могу сделать камин что же такое. Потому что э, в фильме сюжет происходит в 2006 году, и тогда это совершенно не не то, что не поощрялось, мне кажется, тогда актерам многим ну, не было очень было, тяжело да. Да, mm -hmm. с этим делом. Но надо сказать, что актер, который играет мальчика, Джейкоб Тремблей, мы могли его видеть, например, в «Оскароносной комнате», или, может быть, в фильме «Чудо». Это совершенно необычайно талантливый молодой актер. Mm -hmm. То есть многие критики пишут, что он даже затмил Натали Портман, которая играла его мать. Есть, настолько у него получилось хорошо передать эмоциональное состояние этого мальчика, который, как Кажется таким очень мягким, но при этом он сильный внутри. И я думаю, что только ради актеров стоит посмотреть на это все. Тем более, что тут опять же актерский состав роскошный. Кэти Бейтс, например, Сьюзан Сарандон, Тажан Натали Портман. И я хочу на это посмотреть. Поэтому 15 августа, думаю, что я обязательно схожу. И еще парочка фильмов, которые я хотела бы порекомендовать очень быстро чтобы Валя успела рассказать про книгу, которая ей понравилась. Первый — это фильм, который выйдет 22 августа. Молодого режиссера Бориса Акопова называется «Бык». И этот фильм интересен для меня, в первую очередь, тем, что это полнометражный дебют Акопова, и он сразу же взял «Кинотавр» на 30-й премии. Mm. То есть мне кажется, что это круто, когда дебютант вот так вот врывается буквально в российское кино. Это фильм о 90-х. Такая, может быть, криминальная драма, ее можно назвать, о молодом лидере преступной группировки Антони Быкова по прозвищу Бык, который как-то пытается жить в этих самых девяностых и не облажаться. Ну, что-то мне подсказывает, судя по аннотациям и отзывам, у него это не очень получится. Бык Антон Акопов, 22 августа, тоже призываю поддерживать российское кино. И еще один фильм 22 августа, который выйдет, на который я пойду, который я тоже советую вам посмотреть. Это второй полный метр Кейси африка Ну что тут сказать про Кейси Африка?
0: Что Голливуд вроде как его же это...
1: Я знаю.
0: Но... Лапал женщин, трогал за титики.
1: Ну трогал же. Откуда мы знаем? Мы не знаем. Мы не знаем. Mm
0: -hmm. ну. ну не знаю, каждый кого-нибудь трогал за титьки, так что скорее всего...
1: Знаешь мне сложно вообще. Я так боялась, что ты поднимешь эту тему. С моими дифферампами Кейси африка
0: Ну, ты так спросила, меня... что мы знаем о нем. Это Я просто... думала, ты скажешь, что он
1: самый классный парень
0: в Голливуде вообще просто. Да Я... вроде же у него невыносимый характер, говорили.
1: Какая разница? Я же не собираюсь с ним общаться. Я собираюсь смотреть его фильмы и
0: смотреть фильмы с ним. Да.
1: Он называется «Свет моей жизни». Судя по аннотации, о чем-то напомнит «Дорогу» с Вигом Мортенсоном То есть это история молодого человека, который путешествует по постапокалиптическому миру вместе со своей маленькой дочерью и пытается как-то выжить. Mm. И трейлер совершенно душераздирающий абсолютно. Ой, что тут скажешь? Просто я готова смотреть все с Кейси Африком. Ну мне ладно, вообще... я люблю постапокалиптические Мне вообще вещи. многого не надо И, мне кажется, все, кто смотрел «Манчестеру моря», готов ему все простить Кстати, не так давно, может быть, пару лет назад вышел фильм «История призрака» с ним и с Руни Марой Это такое очень грустное, немножко фантастическое индия про пару, в которой умирает э, супруг, ну или партнер и как Рунимар пытается с этим смириться. А у Кейси Африка, собственно, был очень классный роль. Мы его видим первые 10 минут, а потом он просто предстает как классическое привидение в простыне с черными да. глазами, которое наблюдает за ней в доме все, что она делает. То есть такое очень медленное, немножко... А на ногах в черном круге он не помогает ей к ничего к произвести. жизни. Нет, к сожалению, mm -hmm. нет. Глупо. Вот Валь, вот теперь я стала задумываться о своей любви к Кейси Африку. Ну, вот, нет, нет ну ты можешь так, любить вообще? его образ, не
0: обязательно не, конкретизировать.
1: Я неодобрительно и грустно качаю головой. Просто веду себя как главный герой фильма Фрэнк, который должен был носить большую голову и говорить все свои эмоции. Так же и я. В общем, 22 августа, если вы все еще хотите дать шанс кейс Афлику, давайте все пойдем на свет моей жизни.
0: Так. Теперь ты расскажи. теперь я. книга, на прочтение которой у вас уйдет 4 часа ровно. Я вам сообщаю это как человек, который сделал это за 4 часа. Мне Просто... кажется, что
1: не у всех твои темпы.
0: Нет, э -э я довольно, кстати, медленно читаю. Э -э ну, в смысле, когда непосредственно перелистываю страницы. Как будто у меня проблемы с моторикой какие-то так прозвучало. Ну, короче,
1: неважно. Или как будто когда это делает не моя служанка.
0: Блин, у Рубеки реально очень медленный скорость переворачивания страниц. Uh, я выбрала подземную железную дорогу Колсона Уайтхеда. Какое-то время назад я в Инстаграме рекомендовала ее как книжку на выходные, ну, собственно, потому что она как раз вышла в электронный прокат, так вообще говорят. Ну Теперь будут в новые стандарты. Подземная железная дорога — это история о рабыне, которая сбегает и... Через подземную железную дорогу. Ну, и пытается, да, спастись. Вот. Ну, это если коротко, но сейчас я расскажу поподробнее. А, Во-первых, что нужно знать про эту книгу, это некоторый ее бэкграунд, потому что, возможно, в первое время вам не покажется, что это стоит того, потому что первые несколько там десятков страниц у вас будет точное ощущение, что вы это читали, потому что это описание жизни на плантации, оно довольно... А, ну как бы сказать, с уважением относясь к тому, через что приходилось проходить этим людям с точки зрения новой информации, в этом ничего нет. Да, плантаторы могли быть психопатами и людей истязать просто ради забавы, да, их погонщики были ужасными людьми, да, они работали в ужасных условиях и точно так же ужасно относились друг к другу, поскольку все находятся в режиме выживания. Uh -huh. И, ну, то есть поначалу не очень понятно, почему ты это снова читаешь. Но что нужно знать о этой книге, это то, что она получила Пулитцеровскую премию, она была выбрана в книжный клуб «Обре Уинфри», я знаю, что для многих это звучит странно, как я говорю это как, эм, как, как бы сказать, как преимущество, но на самом деле у опры невероятный книжный вкус. И mm. как только книга попадает в ее book Club, как только на нее вешают вот этот тег, а, ну, автор просто покупает себе три дома. После этого, Потому что тиражи взлетают до небес, скорее всего, она экранизируется через какое-то время. То есть это Галина Юзефович Америки, умноженная на 50 миллионов приблизительно. Ну, как раз на размер американского книжного рынка. Кроме прочего, сам Колсон Уайтхед, обладатель, вот я забыл, как называется эта стипендия, а как Какой-то классный стипендии. Да, но ее <смех> народное название, типа «Стипендия для гениев», как, которую дают или начинающим, или подающим сильно надежды, или после первого успешного романа писателям, там огромная гора денег, <смех> чтобы да, они писали ну, Блин, Они просто, просто не, не видели мои вообще. две страницы романа и еще пока, и поэтому <смех> не дали и самое приятное, книга вышла в 2016 году, и для меня, наверное, самое приятное, что, не знаю, помните ли вы или нет, но было славное время, когда президентом Америки был Барак Обама, и раз в год он выпускал, типа, книжки, которые я читала, которые мне понравились, что тоже очень сильно влияло, естественно, на их популярность. И «Подземная железная дорога» в 2016 году в этом списке была. Поэтому, когда я читала и первое время и думаю, ну, окей, все понятно, я помнила весь этот бэкграунд и как бы ожидала, что сейчас все изменится. И это действительно происходит. Кора, наша главная героиня, решается на побег. Она бежит с... Молодым человеком, которого зовут Цезарь, которого она практически не знает, но просто в какой-то момент она понимает, там их меняется хозяин, и она понимает, что если она сейчас не уйдет, то придет. Ну, то есть ад будет еще хуже, чем он был сейчас. А просто,
1: <coughs> а просто интересно, какие у нее варианты? То есть убежать в северные штаты. Uh,
0: да, где помягче это как законы. Раз время такое, когда ты можешь. Uh, Сказать. Там была такая система Во-первых, ну ты не становишься свободным человеком mm -hmm. Даже если ты убежал в Северные Штаты Ты по-прежнему собственность э, плантатора mm -hmm. Но, например, если ты убегаешь в Нью-Йорк то там в суде придется доказать, mm -hmm. что это на самом деле собственность этого плантатора, а там, знаешь, фотографии никто не делал, то есть mm -hmm. это описание твое и, ну, то пойди докажи. Но с учетом того, что они расисты, наверняка Да, никто... Сложно, прим... да, не... Там есть такие темы, что плантаторы не узнают в лицо своих mm -hmm. беглецов, например. То есть, вот, например, из Нью-Йорка очень сложно забрать а, сбежавшего, либо а, там была еще такая... Ну, кроме того, были mm -hmm. вольные уже негры, которые могли работать, но это не то, что им легко же Потому uh -huh. что их тоже постоянно хватали охотники за беглецами Пока ты докажешь, что ты вольный, тебя уже могут продать Это очень частая история uh -huh. И а, еще один вариант оказаться на свободе Это когда тебя выкупает государство uh -huh. То есть это уже началось такое немного а, Уже очень сильное антирабское движение И а, некоторые там разоряется, например, ферма И работников выкупает государство Mm -hmm. и дает им свободу. То есть это такое... Это не везде но было. Но не обязана час. там как-то отчитываться или еще что-то. Да, что тебе, и тебе дается документ, где написано, что ты, собственно, Соединенных Штатов Америки. Mm -hmm. То есть ты как бы не свободен, но э, вроде как можешь делать, что хочешь теперь. Mm -hmm. Вот. И как бы один из вариантов для беглецов выправить себе такой документ. Я думаю, что подделка документов тогда была попроще, чем сейчас. Поэтому, в общем... Это происходило. Но в целом, и этот мотив там, эта фраза даже произносится всегда, что раб бежит никуда, а откуда. То есть, по большому счету, никакого плана, как встать на ноги за пять лет у него uh -huh. нет, естественно. Он просто бежит из той ситуации, в которой он находится сейчас. Теперь, что касается подземной железной дороги. Вернее, нет. Uh, наверное, я скажу просто про то, как сама книга устроена. По большому счету, это очень динамичный пейдж-тернер, потому что вся книга — это погоня. То есть Кора убегает, за ней бежит охотник за, uh, за беглыми рабами. Uh -huh. Он тоже полноценный герой книги, мы очень много знаем о его внутреннем мире, о его белый? судьбе. Да, да. Ну, из какого-то белого трэша. Uh -huh. um, у него какая-то безумная совершенно команда, типа, индеец с а, цепочкой ушей вяленых человеческих, еще что-то. Ну, короче, такое. Не очень приятные ребята. Они абсолютно безжалостны. И этот охотник зациклен на коре, потому что за, там, типа, 7 лет до этого убежала мама коры.
1: И, и он не смог ее, ее поймать?
0: он не смог поймать. А он типа супер легенда И он извинялся перед хозяином Мейбл так звали ту женщину. И это было для него психологически непросто. И поэтому поймать Кору для него было делом чести. Это очень интересная, кстати говоря, часть истории, потому что Кора ненавидит свою мать, которая... Коре было 10, когда она сбежала, и она рассуждает так, что, конечно, ей было бы сложнее бежать со мной, но что за мать оставит своего ребенка? И... Ну и мы, как бы побег Мейбл, э, то, что ее не смогли найти за все это время, это для очень многих рабов именно на этой плантации, как э, такая просто надежда, как пример, и к этому очень многие возвращаются. То есть это очень редкий пример успешного побега. Эта история, эта линия завершается абсолютно разбитым сердцем, ну моим э, героям. Не... То есть нам рассказывают, что случилось с Мейбл на самом деле, как ей удалось там, как, в общем, на самом деле развивалась ее история. Вот, Но, по сути, сама книга — это вот очень динамично. Кора бежит, ее догоняют. То есть она прячется в одном месте, оно разоблачено. Она прячется в другом месте, оно разоблачено. Ей помогают тут, там. То есть вы можете себе представить примерную динамику. Это очень захватывает. Она бежит через несколько разных штатов. И это дает Уайтхеду возможность показать нам, это такой экскурс в историю. Типа самые страшные мифы, легенды и факты о том, что происходило тогда. Например, она прибегает прячется в Южной Каролине, если не путаюсь с Северной. В общем, с двумя Каролинами там такая история. В одной ужасные жесткие законы, они там просто каждую пятницу вешают людей mm -hmm. на площади. А во второй Каролине, наоборот, программа по изучению, как нам в общество встроить черных. Mm -hmm, mm -hmm. Они строят им общежитие, дают им работу, учат их. Потом оказывается, что это тоже... Все не так-то спроста, и ей оттуда тоже приходится сбежать. То есть это своего рода такой хоррор. То есть, ты вроде как, ну, знаешь, как это, когда ты оказываешься в приятном месте, но оказывается, что да, оно да, червивое да. очень сильно. И вот оно все, ей помогают какие-то люди, они. Кто-то погибает, кого-то ей приходится оставить позади. Это все очень окружено, естественно, кровью и смертью. Самое главное это подземная железная дорога. То есть, первый их пункт с Цезарем, куда они бегут, это станция железной дороги, скрытая под домом одного там человека, который им помогает. И они буквально садятся на поезд и едут по подземной дороге. И я начала это считать, и я просто такая, чего? В смысле, они построили огромную железную дорогу под землей, и там, типа, есть станционные смотрители, это люди, которые, ну, белые в основном, uh -huh. которые хотят помочь рабам сбежать, и они помогают им вот с помощью этой железной дороги, то есть там какие-то поезда, расписания, и это выглядело очень странно, я, ну, Блин, я уверена, для американского читателя это, само собой, разумеющееся. Мне пришлось погуглить, что на самом деле э, Underground Railroad — это метафора. Это не железная дорога, так называлась сеть а, просто вот людей, которые помогали бежать. Mm -hmm. Ну, естественно, mm -hmm. никто не рыл, блин, mm -hmm. подземную железную дорогу. как ты там паровоз да, на я, пару закончился. Да. Я очень удивилась, когда это сказала. Поэтому это, такая, это такое допущение фантастическое и вот этой метафоры, которая превращается в реальную подземную железную дорогу. И когда я поняла, ну, что это, в общем, обстоит дело так, для меня, честно говоря, роман совсем по-другому заиграет. Он стал красивее и мощнее, потому что, ну, одно дело перевести в повозки из города в город человека, а вот это... Там Она рассуждает, там сколько миллионов рук возвело этот туннель, проложило эти рельсы, которые соединяют штаты и штат. И вот этот какой-то масштаб силы сопротивления он очень сильно увеличился для меня в этот момент. У
1: меня перед глазами, наверное, не совсем э, хорошее сравнение. У меня сразу фильм «Мы» и вот эта вот цепочка людей, которые объединяет тоже все
0: штаты. Ну я тут не могу считать, я же никогда не посмотрела. Тут надо сказать, что книга вышла в 16-м как раз до... Ну, то есть еще никто не знает, кто станет президентом США. И сейчас э, сложновато ее читать, не проецируя все это на современность, хотя у автора этой задачи нет. Он даже скорее, знаешь, там опуска... опускается в какие-то рассуждения насчет индейцев, очень дает много бэкграунда на эту тему. И ну тебе даже, наверное, не нужны какие-то очевидные параллели с современностью, просто чтобы понять все эти проблемы. Я видела довольно справедливую претензию к этой книге а, в нашей российской критике, что а, непонятно зачем написано. То есть увлекательно, но типа без идеи. Но а, для меня это было очень... Mm -hmm. Я не знаю, сейчас я сделаю большое отступление. В общем, я почему-то всегда обожала книжки про рабов. Когда мне в детстве дала мама хижину дяди дома, mm -hmm. мне просто... Типа «Снесло башку», а, потом там, что дальше, Гекельберрифин да, а. «Убить пересмешника». А, конечно, у нас не так много переведено этой литературы. то Есть там примеры какие-то очень большие и важные в Америке. Когда вышли «12 лет рабства», например, я очень сильно хотела посмотреть этот фильм. и Ты же не знала, что она кажется Охренела, стремным. что он такой ужасный, не да, не. и так. длился примерно 12 лет как раз. И ну и я очень люблю читать как раз современные тоже книги про современных афроамериканцев и их взгляд на расизм. И, как правило, написанные, конечно, черными. Автор черный, да? Да, да, конечно. Колсон Уайтхед. Он там тоже, у него такая же история. В смысле, у его семьи. И мне просто кажется, что расизм это очень универсальная проблема, которую можно спроецировать на что угодно. Заменить белых и черных на, на женщин, мужчин и женщин, да. на там, не знаю, таджиков и русских, угу. на что на богатых и бедных, на чиновника, на амоновца на кого угодно. То есть это абсолютно универсальная формула отношений людей друг с другом. И то, что рабство и при потом сегрегация, и потом просто бытовой расизм, это несуществующий пример развития этой проблемы от нуля до максимума. То есть... Э, ну, конечно, тут нет... Ну, конечно, максимум, наверное, был геноцид евреев, да, но идеи в основе этого, они такие же. Там все одинаковые. Мы имеем право на большее, ну, чем просто другие ксенофобия, люди. ксенофобия, да, ксенофобия. Да, абсолютно. И это очень универсально. Поэтому... Для меня все эти вот истории, они как раз, ну, я не могу сказать, что я к ним не имею отношения, потому что мы тут можем нигер говорить, потому что мы негров никогда, значит, в рабстве не держали. Вот очень популярная угу, в да, России фраза. Ну, не считаю, что это так, потому что, как бы, мир у нас глобализирован, и... Но история у нас есть у нас, одна проблема. У
1: нас есть абсолютно... Euh, уничижительное слово, такое слово как хачик, например. Ну, просто да. отвратительное. И это очень, очень похожие, сложные истории взаимоотношения с Кавказом. Так что тут действительно ты права, можно найти какие угодно параллели. И кроме того, из того, что ты рассказала, я подумала, тут есть еще вторая важная мысль. Это мысль о, спла о сплачивании сплочение. Mm -hmm. Почему слова даются мне так тяжело? Может быть, <свят> мне пора как-то задуматься <свят> об этом. В общем, это мысль о каком-то комьюнити людей, которые вынуждены защищаться, вынуждены защищать себя, своих близких, и при этом создавать какие-то сообщества. И то, как та метафора, о ты рассказала, мне кажется, она очень красивая, она действительно может отнес... быть отнесена к кому угодно, допустим, к тем же самым феминисткам, например.
0: Ну, я... тут для меня, например, было, когда я читала про этих белых, помогавшим черным сбежать. Это такая буквально сеть подпольная, да, разведчики. Мне вспоминалось там книги о Великой Отечественной войне, да. потому что все эти там способы, которыми они общались, то есть, ну, это какие-то такие шпионские штучки, тоже довольно универсальные. Ну, то есть, да, это очень интересно и с точки зрения той, как сказать, доброты, которая рождается в адских совершенно условиях, когда Люди готовы рискнуть своей жизнью ради совершенно незнакомых им людей, которые не скажут им никакого спасибо, скорее, ну то есть не смогут никак их отблагодарить, а останутся у них на один день и пойдут дальше. А, помимо всего прочего, это просто еще очень интересно написано. Я вот про это совсем не сказала. А, мы не считаем всех отсылок, потому что многие книги, к которым он отсылается у нас, или не переведены, или не очень популярны. Конечно, очень большое количество литературы о рабстве там можно считать, но есть и совершенно очевидные вещи, типа Анны Франк. Там в какой-то момент Кори приходится прятаться на чердаке, и это такая параллель, которую ну, не, невозможно uh -huh. не считать. Или она там, например... Как-то какие-то, ну, как рудиада проходит, то есть один штат, другой штат, все там здесь хуже, здесь еще хуже, здесь все сгорело, здесь э, э, от лицемерия. ну, то есть вот в mm, таком то есть такая духе. Да, да, mm -hmm. да, да. То есть э, она пересекает границу и она оказывается в какой-то новой жопе. Да, поэтому, конечно, это в основном, ну, то есть как бы я так думала, что для Пуллицеровской премии возможно тут не так уж и много не хватает, может, не хватает какого-то психологизма или типа mm -hmm. того. Но, с другой стороны, я считаю, психику коры прописаны очень правдиво, потому что несмотря на то, что ей пришлось пережить ну, ужасные вещи и сделать ужасные вещи, она практически их не рефлексирует. Ее главное вообще зацикленность только на матери, которая бросила ее. А, ну, казалось бы, в таких условиях, и где вообще там родители с детьми разлучались очень часто, не так уж и существует эта связь. Но для нее она важнее всего. Я думаю, что это правдиво, потому, почему она не обращается к всему этому? Потому что она в режиме выживания. Ей просто нужно ну из да, точки А еще. в точке Б пройти. Да? Она все время в страхе, даже спокойные какие-то периоды, когда ей удается пожить там, под другим именем или еще что-то. Она все время помнит о том, что она вообще-то в бегах. И поэтому, конечно, ну, единственный способ сохранить себя это обо всем не думать. Поэтому тут, мне кажется, все довольно. Справедливо. Но если даже отнестись к этой книге просто как к интенсивной как к боевику. Не знаю драма, я да, не знаю. Да, экшен какой-то. Да, это тоже отлично заходит, потому что тут вообще никаких претензий нет, нигде ничего не провисло, мы просто бежим-бежим-бежим с ней э, от страницы к странице. А это уже немало, знаешь, да, вообще -то. Да, на самом деле в последнее время это уже немало. Хорошо рассказана экшен-история, которую ты можешь раскручивать дальше сам, сколько хочешь.
1: Ну, согласна, да. Меня сейчас очень мало, какие книги вообще в целом увлекают, но, с другой стороны, «Дом на краю света», который я продолжаю читать. Отличная книжка. Спасибо, Валя, за рекомендацию. Ну, все, на этом, наверное, прощаемся. А, да, я хотела бы только напомнить, что если вы уж нас дослушали, да. и если вы нам по каким-то причинам до сих пор не поставили оценку на платформе, на которой вы нас слушаете, например, в iTunes, пожалуйста, сделайте это, потому что мы что-то там барахтаемся где-то ну, на да. дне всех да, топов. Да, Поэтому, точно. если вы хотите, чтобы... Нас послушаю еще кто-нибудь, чтобы о нас узнали какие-нибудь да. еще люди, предложили бы нам какую-нибудь премию или еще что-нибудь такое. Не то, чтобы нам это очень надо. Ну, бы хотелось бы, конечно, это было приятно.
0: Может быть, да. Был бы такой побочный приятный эффект. если вы нам напишете ревью и дадите понять другим людям примерно, чего вам ждать от этого подкаста, это тоже будет очень супер и очень ценится. Но не хотим вам навешивать никакой работы. Если Мы что. вам дали уже домашку. Книга
1: да? подземная железная дорога, новинки августа. Сначала с этим справитесь, а
0: там главное быть желание. Наслаждайтесь жизнью.
1: Вот такие у нас напутствия. Всем пока. Пока.